0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 26 августа. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Уже в Подмосковье находятся все четыре самолета Минобороны, которые вчера были задействованы в эвакуации людей из Афганистана. Целью миссии было увести более полутысячи людей. Суть по всему, обошлось без инцидентов. Подробнее об этом в основной части выпуска. Между тем посол России в Кабуле продолжает делать яркие заявления. Вчера вечером в YouTube-эфире «Соловьев Лайф» Дмитрий Жирнов сказал, что цитата «Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну». И что талибы, по словам Жирнова, открыты к российскому участию в афганской экономике, включая освоение недр. Движение «Талибан» запрещенная в России террористическая организация. МВД увеличила до полутора миллионов рублей вознаграждение за информацию об Александре Мавриде. Это гражданин Молдавии, который три недели назад сбежал из следственного изолятора в Истре вместе с четырьмя другими арестованными. И единственный до сих пор остается в бегах. Мавриде обвиняется в убийстве владельца заводов Местная империя и Озерецкие колбасы Владимира Маругова, а также в других преступлениях. В России образовался дефицит раствора метатриксата. Это лекарство от артрита, которое входит в перечень жизненно необходимых лекарств. Как пишут ведомости со ссылкой на Российскую ревматологическую ассоциацию, этот препарат от швейцарской компании Сандес начал пропадать из аптек в августе. Между тем, его в стране пожизненно должны принимать до 2,5 миллионов пациентов. Перерыв лечения может привести к серьезным обострениям. Футбольная Россия продолжает падение. Этой ночью наша страна снизилась в рейтинге УЕФА на десятое место, уступив девятую позицию Австрии. Чем выше рейтинг, тем больше команд страна может выставлять в Еврокубках. Россию в текущем сезоне представят Петербургский Зенит, Лига Чемпионов, а также Московский локомотив и Спартак, Лига Европы. Между тем из Еврокубков уже выбыли Рубин и Сочи. Они не сумели пройти квалификацию Лиги конференций. Первым делом. К основным темам. В России в течение ночи и раннего утра сегодня возвращались все четыре военно-транспортных самолета, направленных ранее Минобороны для эвакуации людей из Афганистана. Миссия началась сутки назад по поручению президента. Забрать планировалось более полутысячи граждан России, других стран УДКБ и Украины. Прибывших на аэродром Чкаловский под Москвой по свидетельству журналиста РИА Новости встретила команда в защитных костюмах, которая обрабатывала всех спускавшихся по трапу дезинфицирующим раствором. С головы главы Затем люди отправили проходить по погранконтроль. Как рассказывал накануне нам спецкор Комсомольской правды Александр Коц, Операцию в Кабуле удалось провести организованно без давки и прорывов отцеплений. Сама эвакуация проходит штатно, то есть людей распределили по автобусам, их привезли на аэродром прямо на возлетное поле, распределили по самолетам и после того, как они прошли контроль, который устроили российские военные, они все попали на борт, выехали с аэродрома, когда еще продолжалась посадка, проехали по Кабулу до российского посольства, причем колонна шла в сопровождении джипов талибов, одна в голове колонны, вторая замыкающая машина. То есть они таким образом говорят о том, что обеспечивают безопасность российских дипломатов, которые участвовали в этой эвакуации. Не исключено, что эти рейсы в Кабул и обратно не последние. По крайней мере, в центре Диаспоры Афганистана утверждают, что согласовали эвакуацию примерно тысячи афганских граждан, в том числе людей с российскими визами, видами на жительство и разрешениями на работу в России, а также студентов, которые учатся в российских вузах, но остались в Афганистане из-за пандемии. Вот что говорит президент центра Диаспоры Афганистана в России Гулам Махамад Джал. По крайней мере, обещали, я знаю, что список уже составлен, Мне звонили ребята и студенты, и граждане России, и просто афганское происхождение, поэтому будет таким образом, потому что пока гражданский коммерческий авиация не работает, поэтому практически все страны возят своих граждан через военно-транспортных самолеты. По хорошие связи с соотечественниками и со студентами, и они ждут технически возможно, что я имею в виду прибытие самолета. потому что обещали, я думаю, что посолство выполнило свои обещания, они... Оперативно работать и мы благодарны очень афганцы довольны эти афганцы, которые хотят приехать сюда. На этом фоне любопытное сообщение газеты Ру а по поводу вчерашних рейсов. Источник издания утверждает, что граждане Украины на российских самолетах не полетели. Цитата: Украинцы записались, но не пришли. Первым делом. Россияне стали намного чаще брать микрозаймы. Как посчитали в компании микрофинансирования и развития за первые полугодия этого года, микрофинансовые организации выдали 12 миллионам граждан почти 200 миллиардов рублей. Число людей с активными займами в МФО за полгода выросло на четверть, или на 2 миллиона 260 тысяч, и достигло почти 12 миллионов человек. Иначе говоря, микрокредит сейчас висит почти на 16% экономически активного населения. К чему все это приведет, мы спросили главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, он объясняет происходящее восстановлением потребительского спроса. Люди вообще стали брать много кредитов, в том числе на жилье. И, возможно, например, кому-то с ипотекой их не хватило и добирали, в том числе и микрозаймами, почему же нет? Как бы, если ты готов принимать на себя высокие уровни риска, принципиально, наверное, это уже не имеет разницы, если тебе кажется, что все должно выгореть. Это раз. Второе, это просто восстановление потребления, когда, собственно, из каждого приемника стиральной машинки тебе рассказывают о том, как шикарно растет экономика, и как все быстро восстанавливается и выходит надо кризисные уровни, то, естественно, люди часто это проецируют и на свои будущие доходы, уровни а если, как я полагаю, сейчас уже вот в третьем квартале темпы восстановления будут стремительно замедляться, ну и радужным ожиданием тех, кто брал активные кредиты, начиная от ипотеки, заканчивая вот микрокредитами, их ожиданиям не суждено будет оправдаться, то, конечно, проблемы будут в виде платежей, в виде дополнительных сложностей. У банковского сектора, очевидно. Ранее на этой неделе свое исследование обнародовала компания «Киви Бизнес». Так вот, по ее данным, в первом полугодии этого года россияне направили на погашение микрозаймов на треть средств больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма погашения составила 6661 рубль. Первым делом. Дмитрий Песков прокомментировал решение Минюста в отношении телеканала «Дождь», который объявлен в СМИ иностранным агентом. Представитель Кремля не видит в этой истории выборочного применения закона об иноагентах. Однако, если в нем, в ходе общения с Минюстом, будут выявлены непонятные места, их предстоит прояснить, добавил Песков. Что могут значить эти слова? Об этом сегодня Георгий Буфт. Скорее всего, власти не станут спешить с принятием поправок, смягчающих закон и приближающих его действия к здравому смыслу, ослабляя ощущение абсурда. Более вероятным вариантом могло бы стать просто урезание шага, избавление темпа в процессе умножения иноагентов. Каковое клеймо у некоторых вызывает неприятные ассоциации то ли с «желтой звездой Давида», то ли с клеймом «враг народа» в варианте Light. И уж, конечно, данный закон не будет отменен в обозримом будущем, хотя бы потому, что в свое время формальным поводом для его принятия стало объявление иноагента телекомпании RT Америка» в Соединенных Штатах. И без того, чтобы российские государственные и прочие СМИ перестали притеснять на Западе, пусть даже считая их пропагандистскими, дело к серьезным послаблениям в нашем законе не сдвинется. Он останется частью информационной и прочих войн с Западом. А такие войны всегда подразумевают, что, как саркастически судят, немножечко будут бомбить Воронеж. Георгий Буфт. Первым делом. Владимир Путин вчера подписал распоряжение, согласно которому в России уже с 1 сентября останется единственный или, если угодно, единый для всех оператор букмекерских ставок. Это компания «Мобильная карта». Ее задача – аккумулировать все отчисления букмекеров, а потом направлять их на развитие всех видов спорта, в том числе не слишком популярных у болельщиков. До сих пор букмекеры сами заключали договоры со спортивными федерациями и профессиональными лигами и предпочитали футбол и хоккей. Теперь же что-то будет доставаться и плаванию, с фехтованием. В каких в пропорциях будут отчисления разным спортивным организациям. Вопрос, видимо, пока только решается, но сам размер пирога немалый. По крайней мере, в прошлом году объем рынка легальных ставок составлял триллион с лишним рублей. Рядового клиента букмекерских контор на нововведений никак не затронет, а вот на рынке реформа уже отражается. В частности, до исторического минимума вчера ввалились бумаги «Киви». Вот что рассказывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Это контроль за средствами, которые проходят через букмекеров. С 2015 года у нас мобильная карта является одним из операторов. До 1 сентября вторым будет являться компания Киви, которая уже отреагировала тем, что этот статус она потеряет в достаточно серьезным падением акций. То есть на московской бирже они упали на 7%, на СДАК они упали на 7,5%. То есть фактически Киви теряет достаточно большую часть своей прибыли. Другое дело, что здесь может возникнуть конфликт интересов, потому что ряд учредителей букмекерских компаний входят и, собственно, учредители этой самой мобильной карты. И как уже будет решаться вот этот вопрос, это достаточно серьезная история, которая наверняка будет продолжаться дальше. Что касается мобильной карты, то, согласно данным на сайте ЦБ, она находится во владении миноритарных участников. Крупнейшие доли принадлежат предпринимателям Ольге Журавской, 16,5%, и Игорю Проправьте его. 11% с четвертью. Первым делом. Таким образом, Татьяна Бакальчук увеличила за год свое состояние в 12 раз. Еще в прошлогоднем рейтинге самых богатых россиянок Forbes давал ей миллиард 100 миллионов долларов. Теперь же 13 миллиардов. Цифры могут показаться странными, учитывая, что основной актив Бакальчук – MarketPlace Wildberries За пандемийный год он нарастил оборот в два раза, выручку всего в полтора, а прибыли вовсе упала вдвое. Но все это не мешает резко повысить оценку подобной компании, объясняет гендиректор Fashion Consulting Group Анна Липсак клейм The government has been accused of using the pandemic to justify its own policies. Компании, которые были отнесены в категории высокотехнологичных интернет-проектов и особенно компании, относящиеся к категории маркетплейсов, в этом году имели феноменальный успех, скажем так, в переоценке их стоимости. Например, предпринимательский мультипликатор внутри этих компаний может быть от 10 до 50 раз. То есть это обороты компании, выручка компании, умноженные на 20-50 раз. Это феномен пандемии. Весьма показательно, что многолетний лезь леди... В списке самых богатых россиянок Елена Батурина теперь только вторая. У нее по оценке Forbes состояние практически не меняется. Все тот же миллиард с лишним долларов. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как сервис OnlyFans передумал запрещать у себя контент для взрослых, видимо, удалось договориться с банками, которые были ранее против порно. О том, как СК раскрыл в Московском педагогическом госуниверситете вымогательство денег за получение ученых степеней. Подозреваемые брали деньги в криптовалюте. И о том, что выходит новый роман Виктора Пелевина, критики которые уже ознакомились, добрых слов для книги не нашли. У меня пока все. Это был Грилломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.